0: 这里是《手中运动日记》日记，我是自由教练 Light， 我是 Dan。在节目开始之
1: 前，想请大家帮我下订阅或追踪，给我们一点小小的支持，帮助我们继续冲下去。那我们开始喽。
0: 什么是滑雪场魔法？四个
1: 让人哭笑不得的心动恋爱理由。天气太暖，奥地利被迫取消滑雪赛事。哎、欸，听到那个今天的新闻，应该大概大家也就知道我们今天可能要聊什么主题了啦。嗯，两个都跟滑雪有关系。
0: 今天就是请到我朋友阿福。嘿、hey, ，你好，我是阿福
1: 。阿福教练是一个很热爱户外运动的。男子，对不起，我介绍的很随便。对，因为我是有看一下你的介绍，就是说从游泳到直排轮到冲浪嘛，然后最后是在澳洲打工的时候就认识了滑雪这个运动，那从此就爱上了滑雪这样子，对。所以我看说你是二零一五年的时候到日本白马的 Evergreen 滑雪学校去工作，是的。那时候就是去做教练了吗
0: ？呃，对，没有错，因为我是二零一四年在澳洲的 m o u n Buller 滑雪场的雪具店工作，对。然后就觉得，呃，滑雪场的生活非常符合我的理想，就是能够把工作跟生活还有乐趣，就是做出一个平衡。然后就决定我接下来要到日本了
1: 。那为什么决定到日本？因为我看说你从澳洲到日本，然后而且是就定居在白马了，嗯，然后就从此成为一个专业的滑雪教练，而且后来还经营一个小木屋民宿，是吗？嗯，是的。所以、欸，就是我我我比较好奇的是，说那个从澳洲到日本是怎么选择的、啊嗯？为什么会突然就是想说，哎、欸，那我要去日本这样子
0: ？是那个滑雪场魔法吗？嗯、因为我看你女朋友就是<笑><笑>在那边认识。哎、欸，你要先解
1: 释一下滑雪场魔法是什么吗？就是他
0: 好像日文是什么 ，Garden Magic。嗯，如果要说。滑雪场魔法的话，就是有个都市传说是说，在雪地上的女性看起来会比平常三倍漂亮、啊。这是什么说法？就日本有这样子的一个，就说那个雪会反光,光，就很天然反光。对，就是打自然光，然后让那个整个脸色看起来很
1: 红润漂亮这样。那男性有三倍帅气吗？嗯、呃，没有。<笑>这魔法也太性别歧视了吧<笑>
0: ？没关系，女生漂亮就好，男生帅不帅不是重
1: 点。呃、好像也是了。然后
0: 还有什么吊桥效应、啊，跟肢体接触
1: ？呃，对，我看看是不是还有什么？因为装备会遮住脸，所以好像会比较好看这样
0: 子。哦、呃，就好像我们在疫情期间戴着口罩，好像大家的颜值都提升了，对不对？欸、对,對在滑雪的时候，我们要戴面罩，或者是我们要戴着那个雪镜，对，所以脸的一部分就。有点遮瑕的效果，然后看起来就会诶、欸，好像比平常还要漂亮。是这样认识到你女朋友的吗？嗯、其实不是，<笑><笑>但是但是我觉得这个滑雪确实有帮我们的感情加温
1: 。诶、欸哦，所以你们是在雪地认识，还是你们是在别的地方认识？只是,是有共同兴趣
0: 。呃，我们是在台湾认识啊。OK， 哦、欸，对，我们是在台湾认识。呃，认识的过程跟滑雪其实没有关系，而是在。我朋友的桌游店里面认识桌游店，好好哦，这么跳痛，对，很跳痛。<笑>然后我女朋友她是一个很文艺少女的那种感觉，可是我发现她是一个运动神经非常好的人，她是骨骼惊奇的练武奇才
1: ，我、哦、好羡慕哦對。对，最近讲到
0: 练武奇才都有点对别的意思對。对，对他，他，他真的是练武奇才，因为她第一次来找我滑雪的时候，我真的对她突飞猛进的速度有点吓到，就是我从来没有看过学的这么快的人哦，真的、啊。因为是一张白纸嘛，所以更好学
1: 。一张白纸这里也有哦、喔。嗯、<笑>那你要不要赶快去？可是我觉得我不会是骨骼惊奇的那个人，<笑>因为我就是以身体不协调出名的。哦
0: ，但是滑雪是不管是任何人其实都可以玩得很开心的运动
1: 。哎、欸，我是有听朋友说过，说滑雪是一个非常好减重、嗯、非常好塑雕塑身形的一个运动，因为非常的累。哦嗯，对他很累。对，因为我之前呆法国嘛、欸，然后也蛮多朋友，就是可能会去阿尔卑斯山滑雪。对，然后他们去上那种课，然后有一个人说他去上了十天的滑雪课，就瘦超级多、哦。他说每天就是一直摔倒，然后把自己从雪里面拔出来。<笑>他说到最后就是每天都精疲力尽这样子，所以他觉得瘦身效果非常的好这样嗯
0: ，对，因为其实滑雪虽然我们感觉上是只有在动下半身，但是对初学者来说，因为常常会呃，比如说。坐在地上，站起来，或者是跌倒在地上，爬起来的这个过程，其实是全身的肌肉都会运用到的。对对，只要你晚上回去不喝啤酒，基本上你是瘦身效果蛮好的
1: 。可是有可能不喝啤酒吗？不可能。运<笑><笑>动完好像大家都会喜欢喝一点酒精饮料，尤其是滑雪
0: ，你在那种呃很冷的天气，然后你运动了一整天，身体很热，然后降温下来的时候就会。对那种气泡类啊、酒精类的饮料会有一种渴望、啊。
1: 可是跟日本文化有没有关系啊？因为我觉得日本人好爱喝啤酒。我觉得日本女生尤其耶、欸。哦，是女生吗、嗯？真的。日本女生尤其。我以为那是因为他们上班的一个文化之类的
0: 。我觉得确实是日本文化的一部分。因为以前我在日本留学的时候。我身边的大学生同学，就是社团女生同学，基本上每个人家里都一定会有啤酒，嗯，回家都会
1: 喝酒这样子，很少
0: 反而是相对很少遇到不喝酒的
1: 女生。对，哎、欸，对不起，您刚刚提到说那个你在日本留学，哦、呃，对，所以是在日本学
0: 什么呢？我那时候只是去读语言学校，在京都读了一年。
1: 哦，京都哎、欸，对，赞哦、嗯，京都是好地方，我好想好想念京都<笑>
0: 、啊。你到台南就好了，反正都叫台南是台湾的京都<笑>好哦，没错、欸，没错
1: 。所以是因为这个理由，那你对日本比较熟悉，所以才会决定在澳洲这边结束之后要回到日本去工作吗
0: ？它算是一部分的理由，因为呃，我会去读语言学校，就是我大学毕业当兵的过程当中，觉得我对大学的。呃，我读的科系其实我并没有那么有兴趣，然后我想要找一个将来可以谋生的工具。但、嗯、因为我本来就是阿仔嘛，我从小就看<笑>看动漫，然后玩游戏长大，所以本来就对呃动漫有接触。然后因为以前大学在动漫社的时候，我也有学一些日文。对。那后来我觉得我对日本文化、对日文有兴趣，所以我就去学了。嗯。那读书读了一年，考了日检的一级之后，就。想要用这个方式，呃，用这个一起去找工作。那那时候回来台湾，在培养生意课确实有找到工作，但做了一年多之后，我觉得我其实不是一个这么喜欢坐在办公室的人、嗯，所以我开始去打工度假。对。然后在打工度假这个过程当中，在滑雪场工作之后，发现啊，这就是我一直在寻找的，可以有一个工作跟生活的平衡的完美的地方。嗯。可是我的语文能力在澳洲其实相对不是那么的被需要。嗯，然后，而且我那时候还未满三十岁嘛，我还可以在日本
1: 、嗯、哦 ，OK， 我
0: 还可以到日本打工度假。那因为我本来就喜欢日本文化，嗯，所以我就那时候就决定说，好，那我接下来我要去考滑雪教练，对，然后以滑雪教练的身份试着在日本的滑雪学校或滑雪场周边找到一个工作，然后申请工作签证
1: ，住在日本，然后就在滑雪场周边生活。爸说，其实 Light 以前也在澳洲的滑雪场工作过，对啊，然后 Light 也是一个喜欢日本动漫跟日本文化的人，嗯，那你为什么没有走上这条路呢？你说起心动念吗？走上这条不归路，有这么不归路吗？哎、欸，可是因为就
0: 是好像听说打工度假是需要日本基础语言能力的嘛，嗯哼，对啊，然后那时候就还没考啊 ，OK， 哦，对,對，那那时候 N 三都还不会、欸。嗯嗯刚才不是问到说，就是我在京都读书，对于我为什么会选择在日本常住对这件事情，我觉得还有蛮大的影响，就是我本来就是因为喜欢日本文化，所以去学了日文，并且想要以这一个能力作为我呃将来讨生活的一个嗯工具嘛，对啊，所以我在澳洲打工度假结束的时候，我具备中文、英文跟日文三种语言能力，对。那我知道，在日本，他们其实是需要中文跟英文人才的。嗯、那同时，我又能够讲日文的话，三国语言的人才是相对比较被需要的
1: 。我刚刚其实就是想问这个，因为我觉得一般来说，作为外国人啊，其实我们比较不容易在当地找到一个正式的工作，因为很多时候是说。如果当地他们并不缺乏你的专业的话，其实他们没有必要去聘雇外国人，因为行政程序啊、税务都更麻烦嘛。没有错。因为像我自己也有想过在欧洲找工作，但是其实真的不太容易，嗯、所以我才想到说，诶、啊欸，那就是在日本找到工作是有这么好找吗？还是说？其实并没有。嗯，我们在澳洲打工度
0: 假的时候，其实很多人都尝试想要留在澳洲。对。可是对于澳洲政府或澳洲的公司来说，为什么我要雇佣这个人？这个人有什么专长吗？对，这通常会是公司第一优先在考虑的事情、嗯，因为要雇佣一个外国人，要帮他申请签证什么的，其实对公司来说是要花钱、要花时间、然後很麻烦的事情。嗯、对对，所以如果这个人没有特殊专长的话，通常公司也不太会特地要去雇佣他。嗯,嗯嗯，对啊。那有些大型的公司或旅馆，为了要有足够的房屋人员或柜台人员，那可能会雇佣。比如说会中文跟英文能力的台湾人，然后又、嗯、又会日文的话，那当然这样子的人才会比较容易被日本的企业录用。嗯，然后我也知道这一点，所以我觉得这会是我在日本讨生活的一个优势，很大的优势。然后再加上我又有滑雪教练证的话，嗯，嗯那会讲三国语言的滑雪教练是相对在日本比较少的。嗯
1: ，所以那
0: 时候是你在日本才考。教练证，对我在澳洲打工度假结束，就二零一四年我打工度假结束之后，我在二零一五年的三月我就先用观光签证过来考哦，考完之后，所以我是带着三国语的优势教练的证照，嗯，然后再拿打工度假签证过去滑雪场工作，所以呃，有了这些条件，这些公司他们就会比较愿意。雇用，雇佣你，然后你的工作表现 OK 够好，那公司就愿意去发签证给你，应该说申请帮你申请签证这样。嗯
1: ，其实听到这边可能会有点像职业相谈所，<笑><笑>所以我想说，我还是把话题拉回来跟运动有点关系的事情好了。好啊，因为像说呃，教练刚刚提到说你在澳洲是在那个 Mount Buller， 对，然后呃，像 Light 的话是在 p a r i s h e r 嘛，对。那其实这两个雪场应该都还蛮知名的，嗯，它有什么不太一样的地方吗？
0: 应该它在的地方比较冷，我在的地方比较热。我这边南边一点，所以稍微冷一些。对，但是 p e r i s h e 应该是澳洲最大，嗯，然后 Mount Buller 应该算是澳洲第二大，就范围来说
1: 。对不起，我打打个岔。请问有人觉得你现在讲中文很像日本人吗？是吗？哎、欸，我自己不觉得，<笑>因为我觉得有一个很像我认识的日本人讲中文的腔调，真的、哦、没有没有那么明显，但是有一点点，我觉得很有趣。<笑>那
0: 可能真的在那边生活久了，有点潜移默化的效果
1: 。嗯，我觉得多少会。好，对不起，这是一个题外话。嗯、那想说，哎、欸，其实很多台湾人要选择一个滑雪的旅行行程的时候，其实我们真的最常考量的就是日本跟韩国嘛。对，因为毕竟。呃，地理上位置比较接近啊，然后花费上不用像美国或者是欧洲、加拿大这么高，所以我觉得整体来说去日本、韩国的方便性是比较足够的啊、嗯。所以在过去我们听到的经验里面，其实很多人其实可能都是选择去北海道或者是去东北，嗯、那包括像我们前几集也讲了一集那个托马木。哦，对，就是因为他之前去汤加姆的那个心也划过、哦，所以我们有介绍过一次。嗯、那像你塞口其实也很有名嘛、嗯，或者像最近我们有拿到一些资料是在讲那个安比高原。哦，对对，然后还有。
0: 苗场那边也是、哦，对，很多，就是、嗯、这这你们刚才讲到这几个都在滑雪界非常的有名
1: ，对。那所以想说，我们大概也知道说长野县的山区应该是那种雪还蛮多的，是一个可以滑雪的地方。是，可是说像更北边的北海道啦，或者东北比起来，嗯、白马，因为白马在长野县嘛、嗯，白马这个地方它作为一个滑雪圣地，它有没有什么比较明显的特色，或是很吸引人的地方，或让你想要一直待在那边这样子、嗯
0: ？呃，首先。我们要先知道长野县它的地理位置，其实就是在日本的正中间，对，相对于台湾那附近，呃，群马的西边，嗯，对，那它其实相对于台湾就很像台湾的南投县，嗯，那南投不是有中央山脉吗？对。呃，日本也有他们的中央山脉， oh. 在我们那里叫做北阿尔卑斯山。嗯嗯，对，所以白马村就是在日本的北阿尔卑斯山的山脚下，然后它标高大概是760公尺左右。嗯，然后旁边就是标高2600、2800公尺的山，所以在白马村里面可以直接看到一整个北阿尔卑斯的山
1: 脉。像北阿尔卑斯，它是非但山脉的一部分吗？它是
0: 后立山后立山连峰。对，就以前它的以前的名字叫做“后立三连峰”，那、嗯嗯、后来就是日本人喜欢比较酷炫的名字，就呵呵比洋派<笑>。对，就把它改成叫做“北阿尔卑斯”。嗯嗯，好，然后因为呃有这个北阿尔卑斯山脉在，所以白马它的雪场呢，就是依着这个山脉从南到北一路展开，大概有十个雪场左右。嗯，对，那。很多外国人会喜欢到白马来滑雪的一个原因是，白马的山啊，它的很多地方坡度是比较陡的
1: 哦，坡度比较
0: 陡，然后是充满挑战性的。对外国人呃、嗯，或者是对滑雪的上级者来说
1: ，它很好玩。那对初学者来说会比较难吗？不会
0: ，白马的梅池高原它是日本数一数二最适合初学者的初学者天堂，它的。呃，初学者的雪道，光是它的宽度就有一点二公里那么宽，哦，那很宽诶、欸，很宽，还那这样不会打架？对，不会打架。你看它的雪场的那个路线图，你一看呢、啊，它的下半部几乎全部都是绿线，哦，很宽，然后又很平，所以对初学者来说真的是天堂，对教练来说也是天堂，在那边教哦，太好教了。对，可是相对于呃梅次高原来说，像比如说白马最有名的应该是八方伟跟滑雪场。嗯，那八方也跟滑雪场，我們以前常常在开玩笑说，他是绿线翻红光，红线翻黑光，黑线翻泪光<笑><笑>對。对，绿线就初学者道嘛，红线就是中级者道，黑线是上级者道。对，它的绿线大概在某些滑雪场可能会被判定为是红线左右的坡度、哦，然后它的难度就比较高。可是它对于比如说呃滑双板的 skier 或者是。对比较上级的人来说，他是一个还蛮充满挑战性，然后雪道又长、坡度又陡的滑起来很爽哎，滑起来,但但、欸、滑起来会滑的话，滑起来会很过瘾。啊，不会滑的话，就会稍微有点恐怖，有点恐怖。对我是玩单板的、啊，你就是可以玩落叶飘下来
1: 。所以其实像白马这个地方，因为像刚刚提到有十个左右的滑雪场嘛，对、嗯，那它的地形变化就非常的多，这样子，就各种程度，你想要挑战什么样的地形，它其实都可以去。没错，那这算是白马很大的一个特色了
0: 。对，它是白白马。非常大的一个特色就是它有这么多个滑雪场，每个滑雪场都有它自己不同的特色，跟它不同的氛围跟风格。对对，那每个滑雪场主攻的客群也都有点不太一样。像比如说八方伟跟滑雪场，它的双板的客人可能就比较多。嗯、那美食高原的、呃、初学者可能就比较多。嗯，对。然后像比如说五隆，武隆四期滑雪场呢，它就会综合。一些初学者跟上级者都有，嗯、那像四期它就是，呃，空间相对比较小一点，就是雪场范围没那么大，可是它小小一个雪场里面，它有树林，它有黑线，它有红线，它有那个 park 就是公园、嗯，就是它什么都有。那或者是像最北边的。呃，白马国际 Kotina 滑雪场的话，它就几乎整个雪场里面的树林全部都可以滑，然后它的后山也可以滑，所以喜欢树林啊、喜欢滑界外的人就很喜欢去 Kotina 滑雪、嗯。那或者是像白马盐月滑雪场的话，它虽然是比较矮一点、比较小一点的山，可是因为它刚好是在北阿尔卑斯山前面的一个小山丘，所以在盐月的山顶上可以就是眺望一整个北阿尔卑斯山脉。的美景，嗯、所以盐月的话，它又是另外一个不同的风格，是它的景色很漂亮，然后它有很多的山壁对的，对 snowboard 的就是玩单板的人来说，它可以有很多地形去跳啊去，去玩，然后也是一个非常有乐趣的雪场
1: 。我听起来很丰富哎、欸嗯，对啊，对啊。那诶，其实你之前怎么都没有想过要去这个地方
0: ？就我就是哪里有就跟着哪里去，<笑>而且白马其实还有另外一个。呃，不太一样的地方是日本，本州的滑雪场很多，像刚才你们有提到，比如说苗场啊，嗯、或者是其他大型的雪场，像志贺高原也是一个范围很广、很大的雪场，嗯、或者是像板尾高原之类的，就是都是长野县或者是新泻县周边很有名的雪场。但是日本的这些传统雪场，他们通常啊，在这个雪场的村落里面呢、啊，比较不会有。s a v e n Eleven 之类的超商、oh, ，OK， 也不会有超市，
1: 嗯
0: ，所以我们一般像我们这种外国游客去，想要在超商买东西，想要在超市买东西，就稍微会比较不方便一点。可是白马村村里面有两间 s a v e n Eleven， 两间罗森，罗罗森就日本的便利超商、嗯，对，然后有三间超市，嗯，然后。有呃松本清有药妆店、哦，好方便哦。对，就基本上生活机能很方
1: 便，然后什么都有。<笑>嗯、是因为它离城镇比较近吗？呃，其实也不近，就是、是因为那边比
0: 较多滑雪场关系吗？是因为那边比较早有外国人进去开发的关系。哦、oh, OK OK， 对，所以整个滑雪场的氛围会比较有点被呃外国人带动的感觉，哦、嗯，就比较会为了外国人而對比较这些外国观光客。嗯比如说，在疫情之前，其实白马村的冬天，呃，外国游客的比例可能占了应该有六成
1: 左右，哦、这么高，六成到七成都是<笑>、嗯、都是外国人。OK， 对
0: ，所以整个村落就是为了外国人去。服务、嗯、改变的，
1: 嗯，
0: 对啊，那像比较传统的一些雪场，他们会保持了呃日本以前的滑雪场的氛围，就是你去滑雪旅行，你可能就住饭店，嗯、那你吃你喝，然后什么东西都是在饭店里面，饭、嗯、店帮你解决一切，你就不需要出去买东西。對對對 OK， 对这种感觉。我问一个问题哦、喔，那么多滑雪场啊，嗯、它会不会像那个九州那个温泉街一样，可以买一个票，然后进很多滑雪场
1: ？哦、oh, ，像 Pass 那种。对
0: ，白马的话，它有一个白马 Hakuba Valley 全山的季呃雪票嗯，嗯，它就是一张票，你可以滑全部的滑雪场。嗯，哦，对，如果你是在那边待一整个冬天一整季的话，就是买那张全山的季票，你就每个滑雪场都可以去玩。哦，对，不过如果只是去那边滑，比如说两天三天的话，老实说，白马的雪场都。蛮大也蛮好玩的，但一个雪场你就玩一整天就够了、嗯，所以那可能就一天买一个雪场的雪票就可以，就不需要去买全山的机
1: 票这样子。了解。所以通常是你要待比较长的时间才会需要买到机票或者是那种通票
0: 。对，通常你至少待一个礼拜去买那个通票，感觉是会比较值得的。那我方便问一下，这样的通票大概要多少钱吗？这样的通票嘛，如果是白马全山。机票的话，大概是日币十三万左右
1: ，十三万，说贵其实也没有到很贵啦
0: ，十、嗯、三万日币台币
1: ，而且还日币有这么便宜，
0: <笑><笑>对啊，就是以现在日币便宜的情况下，其实相对是很划算的。对啊，就是如果住在那边、啊、一个星期或两个星期，真的是蛮划算的、嗯
1: 。对啊，对啊，就还蛮不错的。那像这边的话，这种饭店或者是住宿的地方，它也都是 skiing ski out 这样子的。做法
0: 吗、呃？不同的雪场，它周边的民宿旅馆会不太一样。嗯，比如说梅池高原，它旁边 skiing ski out 的旅馆就比较多。嗯嗯，那八方伟跟五龙四期盐月周边的话，它比较不算是 skiing ski, ski o 奥。嗯，那白马村内会有村内的接驳巴士，可以坐公车到各个滑雪场这样子。哦、对，那如果说真的就是想要。从雪场一路滑进饭店的话，一个是梅池高原，那另外两个选择是那个成安温泉跟白马国际口缇娜，他们都是雪场的雪道正前方就是旅馆。嗯
1: ，对，这是其他，这、就是几个选择、嗯欸。那上次因为前面也有提到说，您在那边有经营小木屋民宿嘛？对。那你们接待的客人主要是滑雪客吗
0: ？我们冬天的客人几乎都是滑雪客。嗯，然后。因为我的这个民宿其实是刚好在二零二零年开始经营的，所以也是刚好疫刚好在一起的时候，我是二零一九年盖好，然后二零二零年开始经营，自己盖啊？呃，对，就我买地，然后请建商来盖。哦
1: ，我以为是那种接手别人的房子之类的
0: 。呃，曾经也有想过，但是各种因缘机会之下，最后我就自己买了地，自己盖起来
1: 了。哦，对，對听起来也是蛮厉害的，<笑>因为我看照片其实很漂亮。
0: 哦，其实。
1: 我自己都觉得很漂亮<笑>，而且其实像那个，因为这是阿福教练的这个民宿是有网页的，呃，应该说有有 F B 啦，我是看了那个 F B 的专业，然后其实有一些不同季节的照片，对，一份像秋天的时候那种树叶变色的时候，我都觉得超美的，对，感觉超超适合去住，对啊，
0: 就是去乡下慢活啊、哦，它真的是一个很适合去慢活的地方，因为我们。买的那块地，它前后都还是树林。嗯，对，所以比如说像呃十月底、十一月初的时候，呃，树林的叶子就会开始转红、转黄、欸，然后衬托出那一个蓝天白云就。非常的漂亮
1: 、欸、可是像住在呃您的民宿这边的话，对，那交通上是说我们要自己租车比较方便吗？还是
0: 可以？如果是雪季的话，可以租车，也可以搭村内的接驳巴士。Okay. 我们小木屋民宿走路一分钟就是 Seven Eleven， 哦，好
1: 方便
0: 。Seven Eleven 前面就是接驳公车站
1: 。<笑> OK， 哦，
0: 对，所以要去滑雪场的话，就走去 Seven Eleven， 搭车去滑雪场就可以了
1: 。我觉得台湾人来说，就听到。走路一分钟的范围内就有 Seven Eleven， 应该是一件超安心的事情。嗯，因为那时候刚到法国的时候，就是很多台湾人认识的一些朋友或什么的，就会讲说：“嗯、哦，在这边都没有便利商店，觉得生活上有点困顿这样子。”对对,對。所以我觉得那是一个会给人安心感受的一种存在吧對。对我也是这么觉得。像我们自己出去滑雪旅行的时候，晚上想
0: 要出去买点东西或什么的，然后没有 Seven， 没有超市，就突然觉得哎。欸我好像来到一个城市的孤岛、嗯，我我,我完全懂，对对对，嗯，所以因為像那个时候我住在 Perisher 啊、嗯，对，然后其实因为我有车嘛，所以我就是住在山底下，对，然后住在山上宿舍的。就是同事就会很羡慕我，哦、因为下面就有 cos 可以买啊，对对对，对对对对然后可是坐在山上，他们就没办法，就必须得要偶尔才能下山才买。嗯、哦，对，没错，因为澳洲的雪场跟日本的雪场比较不太一样的是，澳洲的雪场多半都是在山顶，嗯、然后在山顶的这个雪场里面会有一个村落的这种感觉。对，然后在山顶的这个村落里面可能会有餐厅、会有酒吧，但是因为腹地不大，所以比较会比较难找到这种大型的超市。嗯，那。日本的话就比较不一样的是，像白马村，它是呃村落是在比较低地势比较低的地方，然后围绕村落是一整排的滑雪场，所以村落里面就会有比较丰富的生活机能
1: 、嗯。那像因为前面有提到，在这边的滑雪场里面，就是可能会有些滑雪场比较多是滑双板的人，对，然后可能当然也会有些地方可能比较多初学者。那我知道，呃，教练自己有在教双板，又教单板嘛，嗯、对，那。不知道这两种方式教起来，或者是学起来，有没有什么比较大的重点上的差异，或者是说对初学者来说，有没有哪一个比较好入门呢
0: ？呃，这两种其实都很好玩，然后它的学习曲线不太一样。嗯哼，对，学习曲线不太一样。像双板呢，因为我们两只脚是分开的，对，各穿一只脚，对。然后我们在滑行的时候，我们会正面面向下坡。嗯，对于。一般比较少在从事运动的人来说，会相对比较直觉一点，嗯，然后对于脚的肌肉的负担，在一开始的时候也比较没那么大，所以通常呃比较年长或者是可能六岁以下，嗯，三岁到六岁左右的小朋友，我们会推荐就是玩双板，嗯，因为他们比较好上手之外，双板对于幼儿的腿部的肌肉负担比较。不会那么大， oh. 对。那双板的呃学习曲线是一开始的时候，它可能会很快就可以上上手，就很快就站起来，然后很开、嗯、就可以开始滑。嗯。可是当开始要用两只脚去控制的时候，越进阶，因为它两只脚都要做控制，所以越进阶反而它的难度会比较提升。嗯，对。那单板的话，就是一开始的时候会有种两只脚被绑在一起、嗯，然后光是站起来，很多人都会。很挫折，对对。可是当你可以站起来，当你可以，我们说落叶飘，就是呃，板子像落叶一样在雪道上面呃左右移动飘下山的时候，你会落叶飘，基本上就几乎整个雪场到处都可以跑，我们就说无敌落叶飘。Okay, 你就算屁股<笑>屁股坐在地上，然后慢慢的撸下去，你都可以，你都可以下去。可是双板的话，就不是这么容易的事情。Okay. 就是双板如果。腿部的肌肉不够强，然后控制力不够好，到比较陡的不陡坡的时候，呃，我们双板通常刹车是初学者的刹车，我们讲离式刹车，就是两只脚呈现八字往外推。对，那八字往外推，往外推开的这個力量如果不够强，在面对陡坡的时候，你两只脚就慢慢的撑不住，撑不住，然后就并拢在一起，两只脚就打直，然后就直接冲下山
1: ，这样会很危险吗？会很危险。对，这其
0: 实也是我不敢玩双板游，因为我惧高症。OK， 我、哦、看到超陡的坡，我就自己先吓自己了。<笑>所以
1: 这两种方式其实也会有危险性上的差异吗、嗯？呃
0: ，会有危险性上的差异，但我没办法说哪一种一定比较安全，因为两种都会有它的风险存在。那我自己个人在教双板的时候，会多花一点时间在平坦的地方。确认学生他已经有掌控能力，我才会带上缆车然后滑下山。嗯，原因就是刚才说的，如果他的控制能力还不够好，我带上缆车在滑下山的时候，如果他没有办法控制，两只脚打死，直直冲，要么撞人，要么撞树，要么自摔，那会是在速度很快的情况下摔倒、嗯，这样子会比较容易伤的比较重一点。那单板的情况是，呃，他因为两只脚被绑住了。嗯，如果他不会控制，他马上就会摔倒。OK， 他马上就会坐下来，或者他马上就会摔倒。速度还不快的情况下，他就是摔倒的话，相对是比较不会伤得那么重，但不代表他不会受伤、嗯。可是，就像刚才说的，只要他能够落叶飘，大概就可以。下缆车之后，然后慢慢的从坡面上面滑下
1: 来。嗯，因为我会这么问是，是我到法国的第一年啊。嗯、然后我们我那时候也在念语言学校，然后我们有一个老师就是很啰嗦，所以大家都不是很喜欢他。然后那个老师是个呃，算是一个老太太吧。哦、他就耶诞节的时候就滑雪，因为其实我觉得法国人还蛮多，就冬天会去滑雪的。嗯、结果他耶诞节去滑雪之后就没有回来。哎呦。然后就后来才知道说他去就摔倒。然后他把他的膝盖摔碎了、哦，结果他就半年没有办法回来学校这样子、哦。对，然后那时候就觉得说，天哪，滑雪是一个这么可怕的运动吗？而且好像就是朋友也讲跟我讲说，好像每年只要到了春天，路上就会有很多拄拐杖的人。然你会想说，天哪，滑雪到底是一个什么样可怕的事情？可是我觉得，因为是欧洲最多人滑雪，是这样吗？呃，全世界。玩 ski 就是
0: 玩双板的人，其实还是占了大多数，百分之七十到八十吧。嗯，就像刚才说的，呃，幼儿我们通常都还是会以教 ski 为主嘛。嗯，对，所以像欧洲那边，主要都还是以双板为主，而且其实双板的控制能力是会比单板好的，因为它有两只板子，它有两个刃。我们说的刃就是板子的边。对。两个刃它可以去控制，只要你控制的好，其实双板的机动性会比单板还要强。所以你看，像巡三员、ski、嗯、patrol， 他们都基本上都
1: 是双板。可是这种东西有没有一个什么潮流上的差别？因为我对滑雪的印象也是比较趋近于说，哎、欸，就是滑双板，就是 ski， 就是我以前的印象啦、嗯。可是那这几年我听到去滑雪的，好像好多都是滑单板的。嗯，它是有一个流行上的改变吗？還是,
0: 是啊，因为其实单板算是比较近代才。发明出来的、oh, ，OK， 对，大概三四十年左右吧。嗯，对啊，然后，所以对年轻人来说，会觉得哎、欸，好像滑单板比较帅，比较酷炫。然后，台湾的单板，应该说台湾的滑雪风气被带起来，其实有很大一部分是呃，当时在澳洲或日本打工度假的人在滑雪场。嗯打工的时候学会了滑雪，然后把滑雪这一个运动带回到台湾。嗯，那年轻人在接触的时候，多半都会从年轻人觉得比较
1: 帅的部分开始接触嘛。对，因为那个我之前有问过 Light， 因为他有一个单板的滑雪板。对，然后我就说：“哎、欸，你是滑单板的？”我说：“为什么？”他跟我说：“帅。”然后我就：“嗯，<笑>好。對”啊。」
0: 可是因为我还有另外一个原因呐、啊，就是因为有在冲浪嘛，所以那个控制上会比较接近
1: 。对啊，对啊。所以其实有在冲浪、有在玩滑板的人去玩单板的滑雪的话，进入状况会比较快吧？会很快。嗯，对我自
0: 己本身在滑雪之前也冲浪冲了十年左右吧。嗯，对啊。所以我在滑雪的时候相对会比较快上手，因为板类运动它的。一些基本的技巧跟呃理论其实都大同小异。嗯，那玩双板的话，它就会比较接近溜冰跟纸牌轮的这种感觉。对，那我以前是我以前国中的时候是在玩极限纸牌轮的。嗯嗯嗯,嗯，所以我在澳洲的时候，我就拿着 ski 去试了一下，发现哎、欸，这感觉也不难嘛，然
1: 后就开始滑双板
0: 。那个时候
1: ，<笑>哦，啊、所以其实也是会有一些可以触类旁通的东西。对对对,對。那像在这个教学的过程里面呢、啊，有没有遇过什么很特别的、很难忘的学生，或者是很有趣的事情？特别难忘的学生哦，呃
0: ，我女朋友算是我还蛮难忘的。她她的学习是,是因为在一起的吗？还是呃，我们是在一起之后我才教她。对，可是她的学习速度真的是快到我太难忘了。对啊
1: 、嗯，遇到天才型的学生，真的
0: 是遇到天才，就是我。比如说，好，我现在要教你怎么站在板子上直直的往前滑。通常一般大家都是呃往前滑的时候会觉得啊，速度好快，好可怕，然后会会摔倒啊，或者停下来、嗯、或者怎么样的。他、啊、就是哦，好，直直滑就滑，哎、欸，就会了，哎<笑>、欸，就会了一次吗？哎、欸，对，就一次就会了。然后哦，好，那我们就下一步，然后下一步也是哎、欸、一次到位，哎、欸、一次到位，就什么都一次到位。然后是三十分钟，我们就开始在教落叶飘，就是。呃，就在教怎么穿双脚穿着板子，慢慢慢的控制速度滑下坡
1: 。那是他第一次滑雪嘛？他
0: 第一次滑雪，而且他是文艺少女，他可能就比较不怕吧。呃，所以是神
1: 经比较大条的意思吗
0: ？<笑>我,我觉得他他是个呃练武奇才。<笑>我认识的我认识的人里面，就算是比如说常在运动，或者是呃我认识的冲浪的朋友里面，像他这么。呃，该说神经大条吗？像他这么大胆的，然后一下就学会的也很少、嗯，所以他，你问说我有没有印象深刻？我觉得他
1: 让我印象还蛮深刻的。那有遇过那种怎么教都不会的吗？怎么教都不会的哦，嗯、呃，因为我就很担心我自己会是这种人呐、啊。<笑>我觉得
0: 还好哎、欸，没有到特别，但通常教不会多半我会因为。我自己是教练啊、嗯，我通常会觉得教不会，那应该是我教练有问题，然后会一直想着怎么去把它教会。哦 okay. 那通常会在一天之内，呃，只要人数是小班制，就人数不要太多通常一天之内都会尽量让学生可以做到 A TEN 就是。在那个斜坡上面连续的转弯、嗯，那就算是稍微慢一点的好了。但一天之内也可以学到路叶飘，嗯，就是至少他能够自己控制板子的速度跟方向，这样。嗯
1: ，那教练除了澳洲跟日本之外，你还有去其他地方进行过滑雪旅行吗
0: ？嗯，目前还没有，因为其实我澳洲结束之后去日本。去了日本就在那边的滑雪场工作，然后只要一到学季都忙到一个爆炸。<笑>对，就是那是我们最最忙的旺季，想要出去玩基本上也没有什么太长的假期。所以
1: 如果是要出去玩的话，变成说你可能要夏天要去南半球滑这样吗？
0: 对，夏天要去南半球，但是呃，因为我是拿工作签证嘛，嗯、呃，所以夏天虽然我想要去南半球，但是又会想说，呃，为了我的签证，我还是继续待在公司工作好了，这样哦。所
1: 以是一个被签证绑住的状况。可是其
0: 实我之前有遇到一个同事，他是网上双版的，在 p e r i s h e 教课。他是跟我说，他因为有这个证照，他可以世界去教这样子、嗯。哦、呃，对啊，有些台湾的教练是冬天在日本，夏天在南半球。嗯嗯，对，那就比较。就是我们说逐雪而居，这雪在哪里，他人就在哪里。是
1: 雪上的游牧民族。
0: 对对对，嗯、所以他们拿的签证就比较会是特殊一点的技术工作签 ，OK、嗯、之类的。那但是这种技术签证，它因为是比较特别，它可能就半年一签。嗯嗯嗯，对。然后我的目标是能够留在日本。永住，嗯，所以我会需要比较长期的签证这样。嗯、那我中间如果离开日本超过三个月的话，嗯 okay、呃，他就要重新计算
1: 哦。好、哦，那我理解，对，就是确实会有这个问
0: 题。对，永住一般来说要在日本待呃十年以上，嗯、然后在这、這個、过程当中每年不能离开日本超过三个月哦。对，所以我就有有点为了签证，为了永住，水流，就就很
1: 像有些拿美国绿卡，他可能会有那种移民间这种状况，有一点类似、嗯。对，但除此之外，其实因为
0: 我是真的还蛮喜欢白马的夏天的。嗯，白马的夏天真的是非常的漂亮，然后玩的东西很多。嗯，骑登山车啊，爬山啊，划水啊 ，SUP 啊
1: ，很多好玩的东西。真的是玩不腻。也、欸、对我好像有看到你的介绍上有写说，夏天的时候你就会教登山车跟 SUP 嘛？对，登山车、SUP、滑水哦，滑水对都有。所以其实那边就是有河川之类的，是可以做这些活动的。有那边有呃，日本的人科三
0: 湖，就是有、嗯、有三个连在一起的湖这样子，對那那边就可以玩这些
1: 水上活动。那像白马这个地方是有温泉的吗？有，它很多温泉。
0: 嗯，庄九一个雪场是温泉啊
1: 。对，就是我想说它是有很多吗？还是说哦，啊、哦
0: ，还蛮多的，几乎每个雪场周边都会有一个到两个，然后白马村里面也有好几个这样子，嗯、所以就可以达到就是滑雪完立刻泡温泉。嗯對對、啊，对啊，反正就是
1: 一个日本旅行的定番了这样子。<笑>嗯，真的，
0: 呃，滑雪场周边温泉
1: 最有名的应该算是野泽吧。所以以日本的雪场来说，你个人会最推荐白马。我个人在日本滑过这
0: 些雪场里面，目前我最喜欢白马。嗯，目前，但是因为我还有很多雪场还没有去过，所以我不能我不会说白马一定是最好。嗯，对，但是我会很想去到处滑滑看。但、嗯、目前我滑过的里面，就雪场的雪道丰富程度、地形的挑战性、生活的机能、交通的便利性来说，综合。来讲，我自己是最喜欢摆嘛。嗯
1: ，那假设今天你不再受到这个签证的限制，你想什么时候出国，想去哪里都没问题的状况之下，嗯，你想帮自己安排一趟滑雪旅行的话，你会最想去哪里？我还蛮想
0: 去美洲跟欧洲
1: 。嗯，但是因为这些地方都有很多雪场，有没有一个比较特定的？
0: 呃，对我们拿加拿大滑雪家练证系统的人来说，我们应该会想要先去惠斯勒。嗯，对，因为我们的教练证系统是加拿大滑雪教练协会发的，然后对呃，我们英文的缩写是 CASI， 叫 c a s e y 就简称叫 c a s、嗯、e y c a s e y 的基地就在惠斯勒，对，所以我们多半如果真的能出国去滑的话，应该第一个都会想要去惠斯勒看看，嗯、就跟拿 Paddy 的潜水就想去要洲潜一下大堡礁。哦、子<笑>
1: <笑>对，那如果说今天。想推荐大家去，应该说想推荐台湾的人去学滑雪的话，白马这边也是很适合初学者去学嘛。对，那教练的话有没有什么要选择教练的方法，或者是选择教练的方法？一个
0: 是像我们自己在当地经营旅馆、民宿的，像我们这些教练都对当地的地形啊什么很熟悉。如果想要找人。带的话，那找我们就会比较熟门熟路。对，那或者是找，呃，如果有正规的滑雪学校的话，那找滑雪学校的教练也是一个不错的选择。嗯，在疫情之前，台湾各大旅行社都有自己配合的教练，但现在疫情之后，目前好像还
1: 还没有完全恢复，还
0: 没有完全恢复、嗯。对，因为疫情的期间大家都出不了团，对所以。暂时，这些教练都各自有自己的工作。嗯、那呃，今年算是日本宣布开放国境，宣布的稍微有点突然的感觉、嗯。对，所以目前好像那个旅行社大家的滑雪教练都还没有完全的回来。那如果旅行社有他们搭配的滑雪教练的话，其实旅行社团队滑雪初学者来说也算是不错的选择。嗯对那，那像今年的话，应该就是可以找我们这种在日本当地有签证的那个台湾教练这样子
1: 。那像今年，因为台湾跟日本的开放是差不多时间嘛，都在十月、嗯。那在开放之后有，有教练这边有突然收到很多的询问之类的吗？还蛮多的耶，都是台湾人吗？都是台湾人,對台灣人、嗯
0: ，对，就是呃，国境一开，大家就开始动作
1: 就很快了。好像是因为其实我觉得大家从六七月的时候就已经蠢蠢欲动，就一直有消息说可能要开了，嗯、可能要开了，可能要开了，然后大家就开始在看机票啊，看什么东西。对啊。然后像我这两天看到有别的 podcaster、啊啊、好像也是想出国去办那个护照，对、嗯，办新护照啦對。对。然后就说领务局是大排长龙，他们办个护照要花两三个小时，哦、然后要排队要干嘛的？我想、啊，我天哪，以前去领务局从来没有遇过这种状况，<笑>现在大家到底是多想赶快出国？那这样子的话，诶、欸，如果想要去找教练上课的话，我们大概要提早多久去做预约比较好？最好是这个月就要先预约了。这个月预约是预约什么时候？明年吗？明年一月,月、二月哦，好哦
0: 。<笑>对你现在有心动了吗？
1: 我其实蛮心动的诶、欸，因为我就说之前我是有点被那个老师吓到、嗯，就是听到那个状况，然后就觉得说是不是一个风险很高的运动这样子嗯嗯。可是因为这几次下来，包括我们也介绍别的滑雪场，那跟教练这边做这个访问嘛，嗯嗯嗯那我就去查一些资料，然后觉得诶、欸，其实好像在日本的冬季这种滑雪旅行有很多。也不一定只有滑雪而已，他可能还有别的事情可以做啦。然后觉得是很有趣的事情，是一个从来没有体验过事。我还蛮喜欢上次是听
0: 到托妈姆那边还有造浪池、嗯、啊
1: ，造浪池<笑>啊，对对
0: 对,对对对对，因为他那边有很多
1: 活动啦<笑>对对对对，然后可能还有包括一些露营啊、健行啊、什么东西的，嗯、我就会觉得说，哎、欸，其实。比我想象的丰富，或者是他还有别的事情也可以做，嗯嗯,嗯，然后加上其实有温泉，我觉得就很吸引人啦。哦，对啊，我觉得在日本滑
0: 雪最爽的一件事情就是滑完雪立刻冲去泡温泉。哦，对啊，我第一次滑雪也是觉得。滑完雪泡温泉，是是人生一大享受哎。对啊，我舒服我我。我在日本就是去两个嘛，一个就是王子苗场嘛，嗯、呃、嗯、呃呃，然后另外一个就是托马姆嘛，也都是一下来就立刻冲那个澡堂。哦、uh -huh. ， oh, 对啊，对啊，对啊。<笑>像白马的几个温泉里面，有些温泉是呃，有温泉是可以直接眺望整个北阿尔卑斯的、mm -hmm. 那个露天温泉的景，很漂亮的哦。
1: Oh.
0: 对，那个种。就比如说你滑到下午两三点，然后行李带着，然后去泡温泉的时候，就刚好看着它的夕阳，然后照着那个天啊
1: ，这听起来太,、哦、太很梦幻了吧？对，然后
0: 泡完之后再一瓶冰啤酒，啤酒、哦、对，好好
1: 爽。哎、欸，为什么不是喝牛奶啊？呃、因为呃我，泡完温泉不是喝牛奶，因为我个人有乳糖不耐症啊。OK， 好好所以我只好喝冰，只好喝啤酒，赞<笑>就是这样
0: 。那像
1: 诶。欸这个问题好像有点不好意思。就如果说我们要去找教练上课，嗯、或者说我们的听众想找教练上课，会有什么优惠吗？哦，我们
0: 听众如果透过这个节目来找我上课的话，那可以享九五折的优惠哦。好哦，<笑><笑>对，
1: 那我们本人呢？本人
0: 的话啊、嗯，我们私下聊。好 ，OK， 谢谢。
1: 好啦，那我觉得今天真的很开心，可以邀请到阿福教练来跟我们分享这么多跟滑雪还有滑雪旅行有关的事情啊。那也希望听完之后，可以让还没有接触过滑雪的人，像我这样的人，可以有一点想要去尝试学滑雪的念头
0: 。那你现在有想要决定单板还是双板吗
1: ？你问了我一个很难的问题，因为对于不管怎么样都会摔倒的人来说，我有点没办法决定。你之前做过什么运动呢？其实以前就是一些很简单的，可能就在健身房运动，或者是就简单的跑步之类的，有很简单的冲过几次浪，但是并没有说真的很很会啦。嗯哼，对啊，就不是说那种体能或者是身体协调性很好的状况。哦，这样子。对
0: ，但是有在健身房运动的经验。对，原则上双板单板都可以。嗯，对。那但以我们喜欢单板人来说，会。建议你哦，他就来玩单板呢、啊。所以教练自己比较喜欢单板。我个人比较偏好单板，嗯、因为我以前是玩冲浪的。
1: 对对，好，那<笑>私下聊，私下聊没问题。<笑>对，好啦，那如果说你、欸、是本来就有滑过雪的人的话。不知道听完这集会不会有立刻就是啊，好想念，要立刻手刀买机票出去滑雪这样子，对吧、啊嗯？那最后想要问一下說，说大家近期有没有想要出国滑雪计划？如果有的话，你们会想去哪里滑雪呢？那如果还没有尝试过滑雪的话，会想试看看吗？好啦，那最后还是要再次谢谢阿福教练今天来我们这边玩。然后，如果大家有想要去日本白马学滑雪或者是练技术的话，也很推荐找阿福教练上课。教练相关的资讯，我们也会放在资讯栏给大家参考。那包括教练的那个小木屋民宿，我们都会一并列出来。那今天谢谢阿福教练，今天这一期节目就到这边喽。
0: 如果你喜欢我们的节目谢谢，不要忘记按下订阅或追踪。
1: 也欢迎在各大平台按赞留下五星好评，并且帮我们把节目分享出去
0: 。也可以在 Facebook 或 Instagram 搜寻“走中运动日记
1: ”，有任何问题都可以私讯或留言给我们
0: 。谢谢，拜拜，拜拜。